0: Mein Name ist Steve Feltham und für 31 Jahre bin ich vollzeit für die Lösung des größten the die Identität des Loch Ness Monsters.
1: Auf der Suche nach dem Monster von Loch Ness. Jens Asmann ist nach Schottland gereist und hat die Menschen getroffen, die hinter dem Mythos
2: stecken. Mission Wissen weltweit. Reporter-Stories aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion.
1: Jens, ganz ehrlich, ich liebe Urban Legends. Also, ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Außerirdische mal auf der Erde gewesen sind. Aber das Monster von Loch Ness. Also, ich muss zugeben, es fällt mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, dass es da in diesem See ein riesengroßes Monster gibt, das wir auch mit unseren heutigen Möglichkeiten noch nicht
2: nachweisen konnten. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Glaubst du nicht an Nessie?
1: <lacht> also direkt hinter dem Yeti und äh, Sasquatch und so. Also es fällt mir ein bisschen schwer, aber du bist ja trotzdem dorthin gereist.
2: Genau, ich bin hingereist, weil es mir so ging, es ist tatsächlich eigentlich ein Kindheitstraum von mir gewesen, da mal hinzureisen weil ich als kleines Kind alles über Nessie gelesen habe. Ich äh, habe mich da total für interessiert. Ich habe auch als Kind irgendwie geglaubt, es wäre cool und irgendwie gehofft, dass da ein Dinosaurier in so einem See überlebt hat und äh, fand das schon immer spannend. Und äh, jetzt, ich sag mal, im Erwachsenenalter äh, glaube ich jetzt nicht mehr wirklich daran. Aber was ich spannend finde, ist, ähm, ganz offensichtlich äh, ist das immer noch Thema. Ne? Also bei mir in meiner Timeline ploppen ständig äh, wieder neue Sichtungen auf, irgendwelche Fotos, Videos dass wieder irgendwie neue Erkenntnisse gekommen sind. Und das fand ich natürlich total spannend und war dann wieder angefixt, äh, der kleine Jens, und hat gedacht, ich muss da jetzt mal hin. Was ich spannend fand, war nämlich mal zu schauen, wer in dem Sinne steckt hinter dem Mythos, als das, welche Leute sind denn daran beteiligt, dass das immer wieder bei uns auftaucht, dass diese Nachrichten einfach nicht abreißen, dass da immer noch Leute sind, die da hinkommen, nur um diesen See zu sehen, beziehungsweise weil sie diesem Mythos folgen und einfach wissen wollen, gucken wollen, wie sieht es denn da aus. Und deswegen bin ich da hingefahren.
1: Okay, dann bin ich gespannt, was du uns zu erzählen hast und wen du getroffen hast. Aber als erstes möchte ich ja natürlich wissen, was hast du uns denn mitgebracht von deiner Reise?
2: Ja, und zwar habe ich äh, was mitgebracht, was ich... Ich habe was mitgebracht hier in dieser Tasche. Den ich jetzt mal auf. Und zwar ist das ein Mitbrinzel, das ich tatsächlich äh, meinen Töchtern mitgebracht habe. Vom Loch Ness. Und das sieht so aus.
1: Oh, es ist ein kleines mini Nessie monster Darf ich mal?
2: Natürlich, vorsichtig bitte.
1: Natürlich, ganz vorsichtig. Es ist, also ich beschreibe das mal, es ist, ich würde sagen, geformt aus Fimo ähm, mit so einer Marmorierung, gelb, rot, orange und es sitzt auf einem Stein. Ist das ein Originalstein von Loch Ness?
2: Es ist ein Original Loch Ness Strandstein.
1: Ah, toll. Und dann hat es noch so kleine weiße Glubschaugen, mit Pärchen. Auf und sieht eigentlich wirklich sehr, sehr süß aus. Was haben deine Töchter gesagt dazu? Hey,
2: die fanden es natürlich super, weil es sieht einfach niedlich aus und die wussten, witzigerweise, schon bevor ich äh, nach Schottland reist bin, hatte meine ältere Tochter, die ist acht Jahre alt, hatte schon gesagt, oh, fährst du zu Nessie? Und ich so, Äh, hey, woher weißt du von Nessie? Ja. Ganz offensichtlich wird auch in der Grundschule äh, über solche Sachen gesprochen. Ja,
1: Wahnsinn, ne? wie das wirklich unsere Gesellschaft durchdringt. Also ich meine, du hast ja mit Sicherheit nie irgendein Kinderbuch über Loch Ness vorgelesen und trotzdem kennen die
2: das. Eben. Das ist schon verrückt. Genau. Und zum Hintergrund dieser Figur kann ich nämlich auch sagen, mhm. derjenige, der diese Figuren macht, ist Steve Fathom.
1: Ach, den wir direkt am Anfang schon gehört haben. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Erste, den du getroffen hast, oder?
2: Das ist der Erste, den ich getroffen habe, genau. Vielleicht,
1: vielleicht erzählst du uns überhaupt erstmal, wo genau
2: reisen wir denn jetzt mit dir hin? Genau, wir reisen, ähm, als ich und mein Team angekommen sind, in Schottland sind wir in Edinburgh angekommen. Da haben wir uns einen, äh, einen Mietwagen geholt und sind dann Richtung Norden gefahren in die Highlands. Mhm. Äh, tolle Gegend, tolle Hügel, irgendwie äh, ganz ganz spannende Gegend. Geografie, sagt man? Nee, wie sagt man? sieht toll aus auf jeden äh, Fall. Es sieht toll aus. <lacht> ähm, genau, und äh, mittendrin in den Highlands ist eben der berühmt-berüchtigte Loch Ness. Sieht Ein, der aus
1: wie jeder See oder hat ja schon, wenn du dorthin kommst, also ha, sieht man da auch schon irgendwie was
2: anderes? Das Spannende bei diesem See, das liegt an seiner Entstehungsgeschichte, ist, dass der wahnsinnig lang ist und eigentlich ziemlich schmal. Also der ist 36 Kilometer lang, aber nur anderthalb Kilometer breit. Und ähm, links und rechts geht's halt hoch. Also es ist ein. Und er ist wahnsinnig tief. Also an seiner tiefsten Stelle ist der See über 230 oh, Meter wow. tief. Mhm. Ähm, und das macht den See auch ein Stück weit spannend. Und ähm, unheimlich auch ein Stück und weit. Und unheimlich, weil jeder sagt. Ähm, das ist auch wahnsinnig dunkel da. Also da gibt es auch kein klares Wasser oder so. Da kannst du nicht mal so selbst am Strand nicht auf den Grund gucken. So, der mhm. ist einfach dunkel. Mhm. Das ist natürlich schon mal per se spannend. Ähm, Aber da kann man schon baden in dem See oder nicht? Nee, eigentlich äh, macht das keiner. <lacht> es war Es war sehr lustig, als wir da waren, hat gerade ein... Mann, ein Rekordjäger, irgendwie einen Weltrekord aufgestellt, indem er an einem Tag durch den kompletten See, also die Linksseite, durchgeschwommen ist. Aber das war eher die Ausnahme. Okay. Genau. Ja, und dann kommt man da hin. Und äh, was ich spannend fand, äh, war erstmal so die Frage, wie, wie sieht denn das da aus? Weil letztendlich ist Loch Ness natürlich ein Tourismus oder Touristenmagnet so und äh, dann stellt man sich natürlich irgendwie jetzt vor so ah, da ist der See und dann am Ufer Hotel an Hotel
1: und du und äh, Souvenirladen neben Souvenirladen stelle ich
2: mir auch ein bisschen vor ja aber ähm, spannend und eigentlich auch äh, sehr schön fand ich dass das äh, sehr, sehr gut aufgeteilt ist da mhm. also die, die komplette Uferseite ähm, gibt es eigentlich kaum Häuser also da gibt es ein großes Hotel ähm, und sonst erstmal nichts. Da führt eine Straße, führt so um den See herum und ähm, die ganzen Häuser und so, das sind eher die benachbarten Orte, die da sind. Aber direkt am See gibt es wirklich nur vereinzelte Häuser. Da darf auch nichts mehr gebaut werden. Also das, was da steht, ist ein bisschen älter ähm, und sonst ist da nichts. Sehr steile Böschungen sozusagen. Also man kann da auch gar nicht wirklich so bis auf ein paar Stellen, so eine Art Strand, kann man da auch nicht, gar nicht so gut runter. Auch das spannend. Mhm. Und wenn man oben an der Straße ist, hat man aber von jeder Position aus eigentlich einen total guten Blick über den See. Und es ist doch schon das erste,
1: was du machst, wenn du dorthin kommst. Du guckst auf den See und schaust, ob du was siehst, oder? Also, es das kann man
2: nicht verhindern. Es ist so. Man guckt drauf und denkt, ah, vielleicht da. Ah, habe ich da hinten? Ah, nee, ah, ist ein Vogel. Ah, okay. Man schaut drauf. Und es macht jeder. Es macht wirklich jeder. Alle, die da hinkommen, die ganzen Touristen, die schauen und die haben Ferngläser dabei, die haben Fotoapparate dabei und irgendwie alle schauen drauf. Und man selber auch.
1: Ja, also ich, ich stelle mir das jetzt auch vor, obwohl ich dir ja am Anfang schon gesagt habe, dass ich es das natürlich eigentlich für totalen Quatsch halte, aber wäre das auch meine allererste Reaktion, zu gucken, ob ich jetzt nicht vielleicht doch Nessie sehen
2: kann? Es, ist, es war auch, die ganzen Dreharbeiten über war es natürlich der Running Gag. So, ah, guck mal, ha, hier. <lacht> ne? Wie geil wäre das? <lacht> ja, genau. Wie cool wäre das denn, wenn man jetzt, gerade wenn man da ist, Nessie entdecken würde. Und das hat sich einfach durchgezogen.
1: Und spannend ist ja, dass du gesagt hast, also wir zwei haben uns ja im Vorfeld auch schon kurz darüber unterhalten, dass es da ein paar Menschen gibt, die durchaus öfter vorkommen in dieser
2: Geschichte von Nessie. Genau, das ist richtig. Da sind ein paar Leute, ähm, die diesen Mythos, wie soll ich es beschreiben, am, am Leben halten. Aber jetzt gar nicht, weil die das... Also jetzt nicht durch Fakes oder so, weil die immer sagen, oh, wir müssen da jetzt hier was pushen, sondern das sind Leute, die einfach äh, leidenschaftlich ähm, dabei sind, herauszufinden, was die Leute denn da jetzt sehen. Mhm. Und einer von denen ist eben besagter Steve Fatham, der ähm, sage und schreibe seit 31 Jahren, wie er es selber nennt, äh, vollzeit Nessiejäger ist. Das heißt, der lebt da äh, am Ufer des Loch Ness in einem nicht mehr fahrtüchtigen Wohnmobil. Das war früher mal so ein Bücherei-Wohnmobil ähm, und da lebt er äh, 24-7. Das, vorne hat er mittlerweile alles so ein bisschen ausgebaut, ähm, so eine kleine Terrasse. Auf dem steht, ähm, sehr markant, äh, auf einem Stativ ein irre großes, schweres Fernglas. Und da schaut er die meiste Zeit des Tages durch. Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. Unfassbar. Ja. Und da stellt man sich natürlich die Frage, so, wie kommt man in... So, der ist 60 Jahre ja. alt, der ist vor 31 Jahren dahin gekommen. Mhm. Was für eine Motivation hat er denn? Das Und zu tun. Das oh. zu tun. Und ähm, um die Frage zu beantworten, ähm, wir haben gleich seine Antworten noch drauf. Ich mhm. sage nur vorher noch mal kurz was mhm. dazu. Ähm, weil dieser, diese, dieser Mythos ähm, oder diese Sichtung von Nessie begann so 1990 1933 mhm. fing das so an und in der Folge gab es immer mal wieder Leute, die was gesehen haben, ähm, dann kamen auch erste Fotos auf und was ich spannend fand ist, dass dann auch durchaus ähm, Studenten, Wissenschaftler da hingekommen sind und die haben sogar in den 1960er Jahren ein Loch Ness Investigation Bureau gegründet. Das heißt, das war eine Reihe von Leuten, die haben sich am Rande des Sees hingestellt mit großen Kameras mit irrelangen langen Objektiven, weil sie halt festhalten wollten, wenn sie Nessie sehen sollten, haben sie es gleich festgehalten für die, für die Nachwelt, um zu beweisen, wir, wir haben es gesehen. Und zu dieser Zeit kommt Steve Fatham ins Spiel. Kommt er als erstes Mal dorthin an den See? Er kommt als erst zum ersten Mal an diesen See ran. Mm -hmm.
0: I first came here in 1970 on a family holiday with my parents and my older brother. I was a seven-year-old boy then, and seeing grown men looking for monsters in a Scottish loch that just blew me away. And from that moment on, I thought, that's what I want to do. I want to be a monster hunter. I want to find this animal. I want to solve this mystery. Ja und äh wenn man den hört,
2: so fühlt man sich ja auch irgendwie an seine eigene Kindheit zurückversetzt. So, wo, wo man natürlich mal irgendwie als Kind gesagt hat, ich will Astronaut werden. So Bin ich Astronaut? Nein, ich bin Redakteur geworden. Und, das ist äh, fast das Gleiche. Es ist natürlich fast das Gleiche. Aber Steve, äh, der zieht das durch. Ne? Der hat als Siebenjähriger, kam der dahin und gesagt, hat gesagt, ich will Monsterhunter werden. Und dann ist er mit 29, ist er dahin. Und dazu muss man sagen, das war jetzt nicht einfach so, der war jetzt nicht alleine da oder sowas, sondern mit 29 war der gerade dabei, den äh, Alarmanlagenladen seines Vaters zu übernehmen. Der hat eine Beziehung gehabt, der hat mit seiner Freundin gerade ein Haus gekauft. Da hat die ah, Freundin auch bedankt. Die hat sich bedankt, als er hingekommen ist und gesagt hat, Schatz, äh, ich habe ja erzählt, mit sieben habe ich da diese Monsterjäger gesehen, das werde ich jetzt auch. Ähm, tschüss.
1: Aber also genau, Entschuldigung, von was lebt er denn? Also damit kann man
2: doch kein Geld verdienen, oder? Pass auf, der lebt von dem, was du vorhin in der Hand hattest. Stimmt, du hast ja gesagt, er hat diese Figur gefunden. So, das äh, ist tatsächlich seine einzige Einnahmequelle. Der äh, verkauft mittlerweile, ja mittlerweile ist gut, eigentlich schon relativ früh, als er angekommen ist, hat er gemerkt, von irgendwas muss er ja leben, ähm... Verkauft er diese selbstgemachten Nessi-Figuren?
1: ist schon. Also, sie sehen wirklich sehr süß aus, aber ich stelle mir jetzt so einen wie alt 60-jährigen Mann vor, der aus Fimo kleine Nessi-Figuren formt. Es ist schon speziell, sage ich jetzt mal.
2: Ja, der, der hat dann in seinem, in seinem Wohnmobil, also der klappt dann seinen Schlafplatz hoch, dann klappt er seinen Schreibtisch runter, dann hat er da seine Materialien liegen. Und ähm, er hat gesagt, dienstags ist immer ein guter Zeitpunkt, äh, an den See zu gehen, an den Strand und dann sucht er sich besonders schöne Steine aus und dann macht er wieder einen Haufen dieser Figuren und äh, das Ding ist ja, die gehen ja weg, die gehen wirklich weg, da kommen äh, genug Leute hin, das habe ich selber gesehen und erlebt, ähm, die, der baut dann seinen Stand auf, dann kommen die hin und dann reißen die dem quasi diese Figuren aus der Hand. Was kostet so eine Figur? Äh, so eine kleine Figur, 9 Pfund.
1: Also, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seht das ja nicht. Die ist etwa so groß wie meine Faust. Also mit dem Stein. Jetzt, ne? Also, es ist jetzt. Aber also viel größer braucht man es ja auch nicht. Also, eigentlich okay. Genau.
2: Und ähm, dazu äh, hat er an jeden Kunden eigentlich immer noch ein
0: Versprechen. Each one is guaranteed accurate. Das heißt
1: also, er sagt, wenn jemand beweisen kann, Nessie sieht ganz anders aus als seine Figuren, dann kriegen sie ihr Geld zurück.
2: So sieht's aus. Clever. Clever, sehr mm -hmm. clever.
1: Aber jetzt natürlich für mich die alles entscheidende Frage. Jetzt ist dieser Mensch, seit 31 Jahren lebt er in einem alten Wohnwagen an diesem See. Hat er jemals das Monster gesehen?
0: Hat er, sagt er. Sagt er? Ja. The one time I've ever seen anything that defies explanation on the surface of Loch Ness, something went through like a torpedo, boff, 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 against the waves. And for less than 10 seconds, and I just froze and pointed at this thing, what is that and then it was gone and I just thought ah oh, that is what I'm here to photograph that's what I should have been doing whilst watching this thing I should have been taking photographs of it and I thought oh well never mind this is year one of being here full time next year I'll get another sighting and I'll be ready that time with the camera ready to photograph it as it turns out 31 Jahre später, ich immer noch auf diese zweite Gelegenheit, das Foto, das ich hier Oh mein Gott, das
1: ist ja fast herzzerreißend.
0: Es ist schon,
2: äh, wenn man das hört, denkt man: Oh Gott, der arme Mann.
1: Also er, hat, also, er hat einmal was gesehen, tatsächlich durch diesen Seeschießen, aber da hat er kein Foto gemacht.
2: So sieht es nämlich aus. Und er ärgert sich, dass er kein Foto gemacht hat, sondern dass er es gesehen hat. Und seitdem wartet er auf seine zweite Sichtung. Aber äh, das scheint ihn nicht davon abzuhalten, äh, da weiter zu suchen. Also er ist da äh, hart am Ball. Und da gibt es dann natürlich Leute, die sagen, Alter, 31 Jahre sitzt du jetzt hier, das ist doch komplett verrückt. Und du suchst hier nach einem Monster, was es wahrscheinlich gar nicht gibt. Aber das Steve ist das egal. Der hat tatsächlich sein, seinen eigenen Plan.
0: I think when I decided to do this full time, many people thought I was mad to dedicate my life to trying to solve this mystery, but I knew in my heart that I wanted to do this. This is where I could fill my life with adventure, trying to find these animals, and so I knew I wasn't mad, and as long as I knew I wasn't mad, to me it doesn't matter if... Everybody else in the world thinks I'm mad. I know why I'm doing this. I'm doing this because it's such a rare mystery in this world. Such a fascinating potential and it's here in Loch Ness. That's why I'm doing it and that's why I know I'm not mad.
1: Das heißt, er sagt, auch wenn andere Menschen sagen, er ist verrückt, Ihm ist es völlig egal, er zieht sein Ding durch und findet sein Leben so, wie es ist, eigentlich auch gut. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Einstellung. Könnten wir uns manchmal
2: eine Scheibe von abschneiden? Absolut, das ist ein beeindruckender Mensch mit einer beeindruckenden Lebenseinstellung auch. Und es ist tatsächlich nicht so, der glaubt mittlerweile auch nicht mehr wirklich daran, dass es so ein Dinosaurier ist. Also er hat früher, als er da hinkommt, hat er gesagt... Ja, ich war auf der Suche nach einem sogenannten Plesiosaurus. Mhm. Ich sag mal, Tier-Dinosaurier-Liebhaber kennen es vielleicht als ein Unterwasserdinosaurier, das Typische mit, den, mit dem langen Hals.
1: Das sind ja auch so diese ersten Bilder, ne, die man kennt, diese
2: klassischen Bilder. Das sind die ersten Bilder, genau. Und ähm, ich sag mal, durch gewisse Einflüsse und Erkenntnisse ähm, ist Steve im Laufe der Zeit natürlich auch davon abgewichen, zu sagen, ja, da ist ein Dinosaurier drin, sondern der glaubt mittlerweile auch an andere Sachen. Also kein Dinosaurier, sondern vielleicht gibt es eine andere Erklärung dafür, was die Leute da sehen. Aber vielleicht gibt es auch Fische, die groß genug sind, ähm, aus dem Wasser zu ragen ähm, und eben so eine diese diese typischen Sachen, die man von diesen Sichtungen kennt, diese Berichte. Oh, ich habe da was gesehen, ein Buckel. Ragte aus dem Wasser raus. Steve ist da mittlerweile auch, ich sag mal, äh, wie soll man sagen, ein bisschen in der Realität angekommen mhm. und hat quasi den Dinosaurier etwas abgestuft und sucht jetzt nach anderen Erklärungen.
1: Er sagt, es gibt etwas, aber vermutlich ist es kein Dinosaurier.
2: So sieht's aus.
1: Mhm. Aber er ist ja auch nicht der Einzige, den du getroffen hast.
2: Genau, und das ist äh, durchaus einer ähm, der Einflüsse, äh, die Steve dann hatte, weil ähm, am See direkt ähm, ist ein Ort, der heißt Drumne drochit äh, Und dort in diesem Ort auch ein Touristenmagnet ist äh, das sogenannte Loch Ness Center and Exhibition. Ähm, und dort ist ein Mann... Ähm, das also ist ein Museum, ein Loch Ness Museum. Es ist ein, ein, ein Museum, mhm. genau. Und äh, dort wird ähm, die Geschichte des Sees erklärt. Äh, dort wird aber auch auf Fakes eingegangen. Also kann es sein, dass dort ein Dinosaurier ist? Was könnte da drin sein? Was wurde alles gesichtet? Welche Fakes wurden bereits aufgeklärt? Und Leiter dieses Projekts und dieses Museums ist ein, ich bin Fan, ein, ein total spannender Mann. 90 Jahre alt, Adrian Schein, ähm, ein Engländer, Meeresbiologe, der seit den 70ern am Loch Ness forscht, die, die unterschiedlichsten Untersuchungen und Studien gemacht hat, teilweise wahnsinnig spektakuläre Sachen. Der ist äh, als junger Forscher ist der in eine sag mal, unter Wasserkugel eingestiegen, hat sich dann äh, in den See abtauchen lassen, äh, um durch ein Fenster mal die Sache sich von, von unten anzuschauen. Ähm, und äh, der glaubt natürlich nicht daran, dass dort ein Dinosaurier ist. Aber er findet die Frage ganz spannend. Was könnte denn da sein? Und er findet auch diesen Mythos, durchaus berechtigt und spannend und hat da auch seine eigene Meinung dazu, die er mir auch
3: verraten hat. Für mich ist das Thema des of the, of the Lochnest Monsters faszinierend. Warum nicht? Es ist eine interessante, laterale Frage der Aber es hat mir auch Loch zu the, the Loch loch Das ist wirklich das, was ich By means of an Exhibition. So hier ist es nicht eine Monster-Show. Wir sind quite skeptisch. Wir exponieren die fake Pictures. Wir zeigen, wie sie gemacht werden. Das ist Spaß. Es ist alles Teil des Spaßes. Aber es ist eine Art Edutainment, wenn du willst.
1: Also, er sagt, in der Ausstellung geht es nicht nur darum, zu zeigen, hier, das könnte Nessie sein, sondern sie zeigen ihm auch wirklich die Fakes, die es gibt. Und das findet er ja gerade auch daran interessant. Ne?
2: Das findet er spannend und er ist halt Meeresbiologe und findet es natürlich mega spannend, die Möglichkeit zu haben, dadurch, dass dort auch wahnsinnig viel Gelder reinfließen und alle irgendwie wissen wollen, was ist denn da, seine eigenen Studien zu machen. Die sind vielleicht jetzt für den Laien oder für den, für den Nessie-Fan jetzt erstmal so, ja okay, der untersucht da jetzt, der nimmt Wasserproben und untersucht da jetzt, welche... Kleinstpartikel da drin sind, äh, welche Fische dort leben könnten theoretisch, die sich dann von diesen Sachen ernähren könnten, was da unten am Boden für Sedimentgesteine sind und so. Der nutzt quasi diesen Hype um Nessie, um alle möglichen Studien zu machen, die er vielleicht an einem, ich sag mal, normalen See jetzt nicht finanziert bekommen würde. Und deswegen ist er natürlich auch Teil dieser ganzen Geschichte. Und es ist, der gehört einfach zu Loch Ness und zu diesem Mythos mittlerweile dazu. Wenn es darum geht, jemand hat eine neue Sichtung, äh, ein, ein Foto gemacht oder so, dann rennt, ich sag mal, die BBC zum Beispiel sofort zu dem und will ein Interview und von dem seine Meinung hören. Was ist denn da dran? Kann es denn sein, dass das so aussieht wie auf diesem Foto? Und dann sitzt da einer... 90 Jahre, wie gesagt, langer grauer Rauschebart, Tweetanzug, die Stimme haben wir ja gerade schon gehört, ein Wissenschaftler, wie er im Buche steht und quasi so wie so ein, so ein, so ein Konterpart von den sogenannten Believern. Also die mhm. sagen, da ist auf jeden Fall und wir dürfen den Mythos nicht kaputt machen. Und da sitzt dann einer, der sagt, es gibt
3: zahlreiche Erklärungen dafür, was die Leute da sehen. The Loch Ness Phenomenon has many explanations and the most common explanation is actually boatwakes, the waves left by a powered vessel. And if that is viewed from a low angle on calm water, you have a series of solid looking inky black humps, just like a sea serpent.
1: Also er erklärt das ja so, wenn ich das richtig verstehe, dass die Wellen vom Boot Ne, dieses Muster mhm. erzeugen können, also es ist das
2: eine Möglichkeit ist, was die Menschen da eventuell sehen. Genau, Und das kann man auch selber beobachten und ähm, das kann schon passieren. Ich sag mal, da fahren ja auch viele Aus Ausflugsboote lang, da fahren auch kleinere Motorboote lang. Der See ist wahnsinnig lang. So. Und wenn da mal ein Boot vorbeikommt und teilweise sind da auch so Buchten drin, dann fährt da ein Boot lang und verschwindet hinter der nächsten Bucht.
1: Du siehst das Boot nicht mehr, aber du siehst die Wellen. Und
2: du siehst die Wellen. Und wenn das wirklich flach ist, das Wasser, dann werfen diese Wellen schon so eine Art, ja, so eine Art Schatten. Und das sind dann halt eben diese, das kennt man vielleicht auch von Fotos oder von Postkarten von Nessie, so wie so diese Seeschlange, diese Hubbel. Also ja. was dann so der Rücken von Nessie sein könnte.
1: Du hast ja aber auch Leute getroffen, die wirklich Fotos von Nessie gemacht haben. Ähm, magst du vielleicht von denen mal noch erzählen?
2: Ja, ähm, ich habe zwei Leute getroffen, äh, die ganz unterschiedliche Erfahrungen und, und Sichtungen gemacht haben. Ähm, der eine ist äh, Richard White, ähm, auch schon etwas in die Tage gekommen, äh, hat aber in den äh, 70er Jahren ähm, was gesehen auf dem See, als er mit seinem äh, Auto entlang gefahren ist und äh, hatte ähm, einen Fotoapparat dabei. Und
3: ähm, hat mir mal erzählt, was da passiert ist. So, in 1973, this was the point where I was driving down the Loch Ness side to deliver some dog food to a friend of mine. And I saw something in the water, so I stopped. And I always carry a, a camera with me since my days in Germany, when I was advised by the police there, that this was always a good thing to do in the event of an accident. As they say, a, also
1: dank der deutschen Polizisten, die ihm mal gesagt haben, es ist immer gut, eine Kamera dabei zu haben, wenn mal was passiert, ein Unfall oder so, hat er also ein Foto gemacht damals von Nessie.
2: Ja, und ich hatte auch seine Kamera, die hat er immer noch. Die hat er mir auch mal in die Hand gegeben und das ist wirklich eine kleine Kamera. Das ist auch keine Digitalkamera, gab es früher natürlich noch nicht. Und die macht halt natürlich dementsprechend dann auch geht so Fotos. Also, das ist das Ergebnis, ist tatsächlich so ein klassisches Sichtungsfoto, was vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen hat, wo man sagt, wie sie sehen, sehen sie nichts, irgendwas, es könnte alles sein, da ragt irgendwas aus dem Wasser in der Ferne. Es ist, wenn man es vergrößert, wird es auch nicht besser. Also, aber es ist irgendwas. Und äh, es ist schon beeindruckend, weil der Richard hat mir dann erzählt, also erst dann mit dem Foto ist er dann... Ähm, hat das der Presse gegeben, die haben das auch überprüfen lassen und da wurde dann gesagt, ja, es ist echt und dann ging ein wahnsinniger Presserummel los und der wurde also in jede Talkshow eingeladen, die Zeitung war bei ihm, der wurde sogar in eine kanadische Sendung eingeladen und sollte über seinen Fall berichten. Da hat man dann schon gesehen, also die 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 Leute, die Öffentlichkeit will auch sowas, Ne, die stürzen sich auf solche Geschichten. Das ist ja für einige auch durchaus attraktiv, sage ich mal, ne? Absolut. Ähm, ich hatte jetzt den Eindruck, der, der Richard, ähm, der, war jetzt nicht, der war jetzt nicht kamerageil. Mhm. So. Also der hat, der erzählt seine Geschichte gerne, mhm. aber ähm, der fand es auch selber ein bisschen merkwürdig. so. Mhm. Ähm, und der hat halt schon gesagt zu mir, also jetzt mal ganz ehrlich, also ich bin mir nicht so sicher, was da drin <lacht> ist. Aber, und das ist das Gute für die Gegend hier, das Ding lockt Touristen an. Und das ist natürlich das Ding da.
1: Das ist schon ein Faktor, oder? Also die Region lebt vermutlich einfach davon.
2: Die Region lebt von diesem Mythos. Mhm. Von dem, was da ist. Und von diesen Bildern und Geschichten, die da auftauchen. Ganz viel... Und das kennt, glaube ich, jeder, dieses Foto. Weil wenn wir schon über Sichtungen sprechen und um Fotografien, es gibt dieses eine ganz bekannte Foto. The Surgeon's Photograph heißt das. Das kennt jeder. Da sieht man, das ist schwarz-weiß, ist total grisselig. Man sieht ein bisschen so leichte Wellen. Und da ragt dann sowas aus dem Wasser raus. Ein schwarz, langer Hals guckt aus dem Wasser raus. Und dieses Foto hat... Mehr oder weniger diesen ganzen Hype ausgelöst, mhm. weil alle Leute gedacht haben, dieses Foto ist echt, weil die Geschichte drumherum auch war, also deswegen heißt es auch The Surgeon's Photograph, weil angeblich ein Chirurg, also ein anerkannter studierter Mann mhm. dieses Foto gemacht haben soll und ihm haben offensichtlich alle geglaubt, beziehungsweise keiner hat ihm abgesprochen, dass da irgendwas vielleicht an dem Foto nicht stimmen könnte. Bis, und das ist auch eine der Enttäuschungen, die äh, der Monsterjäger Steve Feltham erleben musste, bis kurz nachdem er ankam, 93 oder 94, rauskam, dass dieses berühmte Foto
0: nicht ganz echt war. Oh, this is one of the most famous photographs of the last century. For 60 years, we thought this is a, the best photograph of whatever it is we're looking for. So that's what people have been hunting for. That's what I grew up believing was in Loch Ness. That's what I came here to find. But in the early 1990s, a deathbed confession by Christian Sperling said that he was involved in the faking of this photograph. There's a toy submarine in the water and a plastic model neck made. But once you take this picture out of the body of evidence, you no longer need a plesiosaur to identify what's in Loch Ness. You're mostly left with the upturned boat type hump, which doesn't have to be a plesiosaur. It could be a fish, it could be a number of things, but das ist ein Hoax. Unfortunately. Weil es mein der Welt. Und nicht mehr.
1: Ist ja wirklich desillusioniert. Aber du hast recht. Das ist genau dieses Foto, das ich auch kenne, das man direkt vor Augen hat. Und dann kommt raus, es ist nur was, ein Spielzeug, das sie ferngesteuert haben. Also das Foto selbst war ja quasi echt. Also das war nicht bearbeitet. <lacht> aber was im See schwamm. War leider nicht echt. Aber die gute Nachricht für unseren Monsterjäger ist ja, dass es durchaus jetzt nochmal, ich sag mal, Beweise gab, die doch dafür sprechen, dass da was im See
2: sein könnte. Genau. Ähm, klar, jedes Jahr tauchen da immer mal wieder Fotos auf. Aber äh, 2020, äh, und das ist ja jetzt mal gar nicht so lange her, gab es äh, ein Foto, was tatsächlich noch mal wieder um die Welt gegangen ist. Und das ist kein Foto aus einem Fotoapparat, sondern das ist eine Sonaraufnahme von einem Ausflugsboot. Und äh, auf diesem Ausflugsboot ähm, saß äh, Ronald McKenzie. Den habe ich auch getroffen. Und ähm, der hat während einer Fahrt eben ähm, auf seinem Sonargerät was gesehen. Und... Er hat mir auch verraten, wie, wie das abgelaufen ist.
0: My name's is Ronald McKenzie and I'm the director at Cruise Loch Ness. Back in 2020, I had a large sonar contact out in the middle of the loch of something that couldn't be explained. I was on the four o'clock sailing of the day, their last sailing of of the day, and as we turned out into the middle of the loch, where it's around 200 meters deep, we picked up this large contact at about 180 meters below the boat at first i was like wow what is this i took a screenshot of the image and sent it to steve feltnam uh, the famous monster hunter i was like here steve what what do you think this might be
2: genau diese aufnahme die ronald Mackenzie gemacht hat ist eine eine Sonarsichtung. Man muss sich das so vorstellen, die haben ein Gerät, äh, womit sie feststellen können, ob irgendwelche Objekte unterm Boot äh, sind, zum Beispiel Felsen oder so, dass sie nicht irgendwo auflaufen. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Aufnahme, wo man schön sehen kann äh, den den See und die Tiefe des Sees. Und ganz unten, ziemlich weit unten äh, am See, war ein ein gelber Ausschlag, ein ein, ein langes, unidentifizierbares Objekt. Mhm. Und diese Aufnahme fand jetzt Ronald selber schon sehr spannend und er wusste natürlich, ach guck mal, hier ist ja ein Experte am See, der lebt hier ja schon ein bisschen länger und der kennt sich auch mit allen möglichen Fakes oder mit Sichtungen aus. Dem Steve, dem Monsterjäger, dem gebe ich mal die Aufnahme. Das ist und, ja lustig, die kennen sich also auch alle untereinander dort. Ja, das ist nicht groß da. ne? Also da sind halt 6000 Leute irgendwie drumherum, so um den See. Und da weiß schon jeder, also Steve Feltham ist mittlerweile auch so eine Legende am See. Also jeder weiß, dass der da in seinem Wohnmobil lebt. Und jeder weiß aber auch, das ist tatsächlich einer der Ersten, neben dem Adrian Schein, dem Wissenschaftler, einer der Ersten... Ähm, der dann solche Infos auch bekommt. Wenn wieder eine neue Sichtung da war, wenn ein neues Foto ist, dann kriegt er das. Und er kann ganz oft auch selber sagen, ah, ist ein Fake, kenne ich. Ja, ist ein Baumstamm. Hier, da war mal ein Hund baden. Der ist mittlerweile halt auch ein totaler Experte. Aber von dieser Aufnahme war er selbst
0: ziemlich begeistert. Das denke ich mir. Er hat sich wahrscheinlich gefreut wie ein Schnitzel. That's the best piece of evidence I've ever seen from Loch Ness. That's just... A machine saying, there is an object the size of a transit van clear as day on the machine, on the sonar screen, there is, what is that? In this body of water we shouldn't have something of that size.
1: Also er sagt ihm auch Wahnsinn, endlich eine Aufnahme, wo man sieht, da ist irgendwas, was so groß ist wie ein kleiner LKW und das gehört da ja eigentlich einfach nicht hin.
2: Genau und er sagt halt auch, das ist jetzt nicht so ein grisseliges Foto, was irgendjemand gemacht hat oder nicht irgendjemand hat auf den See geguckt und gesagt, äh, ich habe da was gesehen, da ist ein Gerät, das zeigt was an, das lügt doch nicht ja. und wenn dieses Gerät was anzeigt, da muss doch was drin sein. Jetzt waren wir natürlich äh, auch ein bisschen angefixt und haben natürlich unseren Wissenschaftler ähm, auch mal dieses Foto gezeigt. Der kannte das natürlich. Adrian Schein, äh, unser 90-jähriger Meeresbiologe. Und der hatte
3: auch eine interessante Antwort für uns. Uh, fascinating sonar contacts. They are real. Uh, we've yet to find out exactly what they are. Ich hätte jetzt gedacht, so ein Meeresbiologe
2: sagt dann, ja, ja, kann irgendwas sein, aber das ist nichts, was uns interessiert. Der sagt aber, nö, das ist faszinierend. Diese Aufnahmen sind schon echt und wir müssen herausfinden, was das ist. Da dachte ich so, äh? Moment mal, warum weißt du das nicht, was das sein könnte? interessanterweise, wenn man in seine Vergangenheit schaut, gab es schon mal ein Riesenprojekt, was er begleitet hatte. Das hieß Operation Deep Scan. Das war in den 80er Jahren. Da wurde wahnsinnig viel Geld reingesteckt, dass die mit fünf, knapp 25 Booten über den gesamten See gefahren sind. Alle ausgestattet mit Sonargeräten, sodass die so eine Art Sonarvorhang gezogen mhm. haben, weil die rausfinden wollten, weil der Hype zu der Zeit auch riesengroß war. Ist da was drin. Ist da was drin. Und wenn wir jetzt mit allen Booten gleichzeitig fahren, dann, Müssen kann, ja erwischen. dann kann uns Nessie nicht entkommen. Ja. Und äh, Ergebnis von dieser Untersuchung war, okay, wir haben nicht alles entdecken können, aber da waren auch zwei, drei Sachen dabei, die waren auch schon merkwürdig. Und es gab keine Erklärung dafür. Das ist natürlich Futter für alle Believer. Das ist Futter für einen Steve Fathom, der sagt... Na ja, also ganz offensichtlich könnte er nicht den Gegenbeweis bringen, dass da nichts ist, sondern irgendwas ist ja da. Zu Adrian scheints Ehrenrettung muss man natürlich sagen. Er hat aber trotzdem
3: eine Theorie, was da drin sein könnte. I' guilty in the past of suggesting the sturgeon as a possible unusual creature to Loch Ness. Uh, other people have suggested catfish. Eels, so Also, da sind ja jetzt ganz viele Fischnamen gefallen. Sturgeon ist noch mal was? Der Stör. Ach, der
1: Stör, genau. Und dann Catfish ist, sind Wälze?
2: Catfish sind Welse oder, oder
1: Aale? Schlägt er noch vor. Aber gut, Entschuldigung mal, aber die werden doch
2: alle nicht so groß, oder? Es gibt tatsächlich... Ähm Wälse, die können bis zu drei bis vier Meter lang werden. Mhm. Die tauchen jetzt nicht unbedingt in deutschen Gewässern rum äh, und eventuell auch nicht unbedingt in schottischen Gewässern. Es gibt aber so große Fische. Und die haben natürlich, und das ist dann auch interessant, wenn man sich so einen, so einen Wels mal anschaut, die haben einen wahnsinnig glatten Rücken. Und wenn die an die Oberfläche kommen, kurz mal, und so hochkommen und wieder abtauchen, dann taucht da halt nur so ein, so ein glatter Buckel auf. Könnte eine Erklärung sein. Es ist tatsächlich auch eine Erklärung, die mittlerweile Steve Fatham für sich gefunden hat. Mhm. Der übernimmt es gerade auch. Also er sagt halt auch, ich kann mir nicht ganz erklären, was es ist, aber ein Wels könnte eine Erklärung sein. Wir wissen es nicht.
1: Aber für mich die abschließende Frage, wenn, du hast ja gesagt, da fließt auch viel Geld rein, sehr viele Leute sind daran interessiert, gibt es nicht mit unseren heutigen Methoden eine Möglichkeit, wirklich einmal diesen See komplett zu scannen, wie du jetzt schon gesagt hast, mit so einem Sonarnetz oder sowas, also wo man wirklich einmal sagen könnte, okay, da ist was drin oder nicht? Oder macht man das vielleicht ganz bewusst nicht? Weil natürlich einerseits die Region davon lebt, andererseits ist ja auch irgendwie schön ist. Also wir haben ja auch gemerkt, ganz viele Menschen lieben ja auch, es an diesen Mythos noch glauben zu können und ihn
2: nicht zerstören. Die wollen ja auch nicht, dass er zerstört wird. Ehrlich gesagt kann ich die Frage jetzt ob es ein technisches Mittel gibt, so einen ganzen See zu scannen, kann ich nicht beantworten. Also, ich weiß, es ist tatsächlich ein technisches Problem, dass dieser See wahnsinnig tief ist. Der hat unheimlich viele Höhlen auch und unten ist es sehr verwinkelt und so, so, dass es wirklich schwierig ist, das jetzt mit einem moderneren Sonargerät irgendwie noch besser irgendwie abzuscannen. Das kann ich nicht beantworten. Ich kann natürlich diese Frage auch nicht beantworten, ob die Leute das dort, also die haben natürlich nichts dagegen, wenn die Touristen kommen. Und dieser See wäre mit Sicherheit nicht so beliebt, wenn es nicht immer wieder solche neuen Entdeckungen geben würde und wenn jetzt irgendwann mal die Antwort tatsächlich ans Licht kommen würde. Schwierig zu sagen. Aber, und da bin ich dann auch wieder der, der kleine Junge, der Fan von früher, der natürlich auch sagt, es ist schon faszinierend, dass sich so ein Mythos einfach über Jahrzehnte halten kann und dass es eben genau solche Sachen gibt äh, und immer wieder auftauchen, wo man kurz mal denkt, ha, vielleicht ist ja doch was dran. Absolut. Ich bin total bei dir. Ich bin eigentlich ganz froh, dass
1: niemand den See einmal ganz durchsucht hat und wir so immer noch die Möglichkeit haben, dass es Nessie ja vielleicht doch in irgendeiner kleinen Ecke gibt, wie auch immer sie aussehen mag, ob sie ein Riesenwels ist oder ein Dinosaurier. Ähm, ja, ist doch schön in unserer so durchorganisierten, technisierten Welt, dass es vielleicht doch auch noch so kleine Geheimnisse gibt.
2: Absolut. Eine Sache möchte ich nur abschließend nochmal sagen, weil ich damit auch begonnen habe, diese Reise nach Leuten zu suchen, die eigentlich sozusagen für diesen Mythos nicht verantwortlich sind, aber die, die auch Teil dieses Mythos mittlerweile sind, weil das ist, und so hat es mir auch jemand erzählt vor Ort, man muss sich Loch Ness so ein bisschen vorstellen wie so ein großes Theater, sagte er so. Da gibt es so Hauptdarsteller. Und ähm, da gibt es dann eben, das sind so fast so Stereotypen, da gibt es den Monsterjäger, der glaubt daran, dass der Dinosaurier ist. Da gibt es aber der auch den Wissenschaftler, der sagt, nein, da kann kein Dinosaurier sein. Und dann gibt es dann diese Nebendarsteller, die sagen, ich habe gesehen und es anfeuern. Da gibt es aber dann auch wieder Nebendarsteller, die sagen, ich habe irgendwas gesehen, ich habe keine Ahnung, was es ist. Und so wird das immer wieder befeuert und diese Leute, das sind keine Fälscher in dem Sinne. Also das sind jetzt keine, die sagen, wir halten das jetzt nur aufrecht, äh, damit die Touristen kommen und wir fälschen was, sondern die sind auch davon überzeugt. So ein Steve Fathom, der sagt, naja, Leute können mich für verrückt halten, aber ich will einfach wissen, was da hier, was hier los ist. Und wenn ich es nicht erfahre, habe ich Pech gehabt. Aber das ist mein Lebenstraum, meine Aufgabe. Ich will wissen, was hier ist. Und er setzt alles daran, das zu machen. Und das finde ich, das, das ist beeindruckend. Alle diese Menschen, die da sind, sind irgendwie mit Leidenschaft dabei und stehen auch für das ein, für ihren Job, für, für, ihre, für ihre Vision des Ganzen, für ihren Traum. Und das fand ich, so abschließend mal von meiner Reise zu berichten, fand ich das unheimlich spannend, diese Leute kennenzulernen.
1: Jens, du hast von einem großen Theaterstück gesprochen. Vielen Dank, dass wir bei dieser Aufführung dabei sein durften. Und ich kann euch nur empfehlen, auch nächste Woche wieder reinzuhören. Denn dann spricht mein Kollege Peter mit Stefan Gödde. Und der war in Rom unterwegs und hat dort viele spannende Sachen erlebt. Zum Beispiel hat er entdeckt, dass es in Apotheken einfach keine Kondome zu kaufen gibt. Und er hatte auch eine ganz überraschende Begegnung mit dem Papst. Was da genau passiert ist, das erzählt er euch alles nächste Woche. Und heute überlasse ich das letzte Wort unserem Monsterjäger Steve Feldham.
0: So I think Maybe if I solve the mystery, maybe I won't tell anyone. Maybe I'm just doing this for my own fascination. Maybe the convincing of the outside world is not as important to me as it used to be. Maybe the proving to myself of what the answer is, is enough. Maybe I'll just keep quiet about it. Maybe I've already seen it. <laughs> yeah. yeah. <laughs>